0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童绘本作家孙新宇老师，供听众朋友分享他的所有的书籍以及他对于儿童绘本的看法。他说：“其实每一本书都有他的故事跟情感在里面，因此我们继续来聆听他与我们听众朋友继续的分享。作家化”作家私房话。
1: 大家好，我是孙心瑜。我如果有志要从事这绘本创作的，我会鼓励大家，就是除了画画、说故事，其实要多充实自己的生活经验，不要局限在所谓儿童绘本，就是只看儿童文学。我觉得其实各种文学的经典啊，各种甚至于科学啊，甚至大自然，我觉得都是要去了解。
0: 像
1: 馆单元，比如说像一日游的灵感就很好玩，它是一个梦境。
0: 那我们之后也会请新宇老在帮我们介绍他其他一些的作品啊。那我们刚才前面有提到说，因为你在雅虎当这个主任的时候呢，那个老外呢点醒了你，你在二十三四岁的时候就已经制作过邮票了。而且老师刚才也提到说，你有到了长江去探源头啊。后来你也旅居美家，还有上海一些游历欧亚，看样子你很喜欢游历各国哈、啊。而且你在这个各个国家去玩的时候，你是不是有一些，你又会用你的方式用素描画起来呢？还是用拍照的方式？还是都没有？就写在你的脑子里面，回来之后你可以变成你的绘本创作的元素呢
1: ？对，我的确非常喜欢游玩呐、啊。嗯、就是在以前、现在，当然小朋友出国其实是很平常的事情。我记得我我第一次出国是我。高中去新加坡交换学生、哦，那时候我们出国还要办出入境证、嗯，就是跟护照还是分开办的，就是其实都不是那么方便、嗯。然后去男生要当兵，好像大部分那时候出国都是女生比较多，嗯、年同年级的。然后我大学刚考上大学那个暑假，就去参加那时候《民生报》办了一个办自助的欧洲游。对，其实我们是睡在那个双层巴士上面，我觉得很有趣的经验，就是这些经验慢慢的这些累积，然后，然后后来有呃大一又去日本，跟我同学去寒假去呃暑假去日本看那个万国博览会、设计博览会，然后顺便又去玩了一圈这样，嗯、所以我觉得就是从那时候开始，我就觉得差不多每年几乎都会想要去一些地方走走。<笑>对，那当然还好，我觉得我。很多时间都不是花自己的钱，对，像我跟我舅舅去长江源头，或者是我们去南极，或者是很多地方就是是以工作之名，我们啊、嗯哦，我们还去过印度看那些看犀牛啊，看去追逐那些野狮子啊什么的、哦啊，对，就是但是。那个就是刚好都有人赞助，然后是回来可能要画绘本啊，要干嘛，就是有一些机缘， oh. 不是完全都花自己的钱了。对， oh. 然后自己出去玩的时候就会比较省，就是都是用自助的方式。对、oh. 我觉得出去旅游真的是一个很好的一个扩张自己眼界的一个机会。对，虽然我早期去欧洲，我我就我就就会说。你都还没念美术史，你去欧洲是浪费。可是我觉得你什么都不知道去，跟你什么都知道了去，那个看的东西是不一样的。对你就算什么都不知道，我觉得也不会浪费，因为你就是把你的感官都打开来。像你刚刚说，我要怎么去记录这些东西？其实我是一个很懒的人<笑>、哦。早期橡胶还要用，呃，早期那个还要用底片的时代，嗯,嗯,嗯我会拍幻灯片，可是常常拍回来就是。效果不好，嗯，然后浪费了钱，然后记录也不好。嗯、那不像现在手机随便拍，然后拍不好就删掉，就是所以大家可以大量的去累积那些影像。偶尔是会用速写的方式，但是也没有像有些小朋友真的很认真，就是到哪里都会画速写嗯嗯。所以我后来发现，像现在大家用手机的到处拍，我我可能也是因为看多了，你就会觉得你应该把时间。放在你去当下的那个感受，你不要急忙着一直在拍照，因为对我来说，现在真的不缺照片。你现在随便 Google， 你要找东西，其实网络上太多影像都泛滥成灾了，就是几乎到有名的景点、嗯，一定都会有一堆人打卡。那些东西其实你要找都很容易找得到，那你你要多。当然，你说你拍下来是你自己的，可是我觉得你为什么不把握时间去，就是真的是让你的毛细孔打开，你的眼睛打开，而不是只是看到那个框框里面的东西，而是真的去感受当下的那个景色啊，嗯哦、那个人文气氛呢、啊？所以，嗯，我会，我现在就是反而拍照也少了哦，那偶尔会画画速写，但是我觉得要让自己真的置身在当下，而忙着记录
0: ，反而就。嗯
1: 忘了在当时的一些感受
0: ，可是你享受在当下的那个画面，回来万一久了忘记了怎么办
1: ？呃，不会啊，比如说像现在，因为我除了影像，当然我我的记忆方式都是是以视觉思考了、嗯，对，所以我可能图像会让我印象最深刻。但是有的时候偶尔也会用文字的方式稍微记录一下，这样子、嗯嗯。那我觉得图像的部分还好，我我觉得我可能我就是我的特质吧，我就是如果有很印象深刻的一些画面，我就会很清楚地印在脑袋里面。讲到这个呢，哈、哦，新
0: 宇老师，你自己的灵感你怎么来啊？你自己灵感？灵感我觉得
1: 、嗯、其实就是像呃，我我有机会可以去那么多国家旅游、嗯，然后去不同的地方工作、生活、体验。我觉得要认真的生活了、嗯，然后要活在当下，然后要去观察，嗯，要去把眼睛张开看你的周遭。有些人活在当下，可是他其实他都没有注意到他旁边发生什么事情。对，就是我觉得很多东西就是都是瞬间的那个，我在那边一分钟，跟你在那边一分钟，可能有些人什么都没看到。嗯、对我后来。就觉得就是要练习，是让自己这个东西。当然，我觉得还有一个是阅读。我觉得大量的阅读，而且是不限范围的阅读。嗯嗯，就是我以前喜欢读小说、文学啊，就是各方面的。当然，现在阅读习惯也改变了。嗯，现在可能。不见得是读书才叫阅读，对，可能网络上有很多资讯，是的，对，就是你要保持你的好奇心，然后大量的阅读，然后去感受这个周遭的世界，就是，所以其实灵感对我来说是蛮虚的，大部分都是我的生活体验
0: 。你会记录下来吗？不会，这灵感不会记录下来，就放在你脑子里面吗？我
1: 小时候其实有写日记的习惯、哦，但是大概就是大概到十八岁之前
0: 就没有写了
1: 。对，后来就没有了。
0: 哦，所以后来老师的创作都是你自己储存这些画面之后，然后你就可以把它给画出来，不需要再做其他的。其他的呃，准备前的工作就可以把它绘画出来了
1: 。像我，因为我有蛮大部分的创作，我自己图文都是我的画。那个创作很多都是我的自身的经验、嗯，比如说我养狗，午后的狗狗就是我实际养的狗、嗯，对。然后呃，台北市就是我实际生活的城市。嗯，当然有一些东西，像你说啊，那个画面可能会忘记。那但是我知道我要什么时候，其实现在我要去找到那个影像都很容易，嗯，要参考很容易。对，嗯,嗯。所以当然。像比如说像一日游的灵感就很好玩，它是一个梦境。嗯嗯，对我做梦的时候发现我去动物园怎么就一个简单的画面，去动物园可是动物园的动物都不见了，然后就想说可以发展成一个什么故事呢？嗯那这个故事其实在我抽屉里面摆了十年。哦，对，就是很早就有这样一个画面，可是我不知道我要怎么发展。嗯，然后后来慢慢台北市的捷运盖起来了，然后我也会做捷运带小朋友去动物园，然后就想说，哎、欸，那我能不能用？把这几个元素串起来，所、嗯、以后来就发展出了一日游的故事。
0: 所以其实呢，一个绘画家除了要功夫底子好之外呢，那个想象力跟联想力要很强的哦、喔。否则的话，你也不要把它给串起来哦、喔。其实新老师还有一本这个著作，就是《老皮箱碎碎念·卷村时光》。我觉得这本的绘本呢。很有趣哦，这个绘本是什么时候开始画的？而且我会为什么会有这种感受？你你自己本身住过军村吗？其实这
1: 个是这本书是那个台东儿文所的那时候还是所长尤佩云老师他、嗯、他主持的一个专案。嗯，然后是他来找我，所以其实是文本是已经有人写好的，但是他会来找我也是一个美丽的误会啦。<笑>就是因为就像很多人看了我画回家啊、酒酿啊，还有另外有一个爱马妈妈，就是讲外老的、啊嗯，就是大家看到我的一些作品，就会觉得我里面好多眷村元素，都会认为我就是眷村出来的小孩,的孩对。哦<笑>所以他他找我的时候，他完全没有问我这些，但是他就觉得他看到这个这个那主题，他就觉得就是要找我画。对，所以这个这本书就是文本已经写出来，他才来找我，然后我也很快速的把它做出来，因为我觉得里面有一些东西提到，比如皮箱啊，像其实这个概念在我帮艺术教育馆。做的两本书里面就已经讲到一口箱子，也是一样从对岸的居院过来。我觉得这个概念、嗯、其实，然后我那是相关的，嗯、对是有相关的。像我们之前看那个北美馆最近那个展览，不是很多皮箱吗？嗯嗯,嗯，对我觉得那个一个是大时代逃难的那个画面就出来了，然后。嗯还有是一个移动的概念嘛啊，所以嗯，所以他给我看那个文本的时候，我就很有感觉。然后我画出来，觉得里面有一些画面，也是我曾经回家想要画的东西，没有画，没有机会画出来，现在又有机会把它展现出来、嗯。所以其实很多东西很有趣。然后一直到新书发表会那天，因为这本书是台湾文学馆玉山社跟台湾文学馆合作嘛，对，哦、所以那天。他们发表的时候，有老师才说，我现在才知道，原来你没有住过卷村。<笑><笑>所以老师会有把这本这个
0: 绘本依照那个原著把它画出来吗？还是依照你自己加上你自己的想象力把它画出来
1: ？我想主要是因为我会对这些题材有感，主要也是因为我父母亲嘛，我、嗯、我爸爸，我父母亲都是从一九四九年之后才来台湾的台。那我、嗯，而且他们都是军眷，就是我的爷爷、我的公公都是军人、嗯。那我爸爸本身也是军人，嗯、所以。嗯我爸爸是住过左云的眷村，那我妈妈在花莲不是住眷村，但是也是他们是坐坐太平轮来的，然后回去那一趟再来就成了，嗯、所以其实这些都是有关联的，所以包括我回家的题材，其实都是就是把他们两个的故事串在一起，嗯嗯，然后所以我觉得当然还是有一些这些自身的感受。当然我没有他们逃难的经验啦、嗯，但是像我刚好去年发表的时候，我从南极回来嘛，然后我们在南极也经过了一段海上漂流，嗯嗯因为对，就是因为疫情的关系，刚好疫情发展到南美的时候，我们那时候要从南极回到南美洲，嗯，就被各国拒绝。对、哦，那个时候我就非常深的感受，就是我父母亲那时候是。那样的时代，他们逃难到台湾来，其实完全不知道前方会发生什么事情。那我们还是在船上被照顾得好好的，嗯，但是我们真的还是非常的害怕，因为你在船上其实是没有安全感，没有安全感，也没有办法知道外面的资讯，因为他的 WiFi 是要花钱买的，很贵。那所以我们根本不知道外面发生什么事，都是船公司跟我们说现在怎么样，但是。但是我们就知道，我们继续一直被呃被阿根廷拒绝，被巴拉圭拒绝，就是被各个港口拒绝。就是你就当海上人球这样踢来踢去，二十呃，然后同一时间，那那那个外海可能有二三十艘船都在等着要靠岸，你不知道多啊？对，就是因为所有的，因为疫情一爆发，所有的港口都封锁了嘛，是总统下令，嗯、你即使港口的那个负责人想要开，想要让你靠岸也，也也没办法。就我们大概也没有漂流多多少天啦，但是差不多有快一个礼拜的时间，那种感受其实就非常能够体会爸妈那时候，我觉得是非常不容易的一个事情。
0: 绘本创作的作家孙欣宇老师谈到，在《背影》出版的时候，一群韩国人是教华文的老师，特别表示《背影》虽然没有文字，却能够从图片当中感受到，因为他每一本书里面都有他的故事背景。我们继续聆听孙欣宇老师与我们分享。
1: 是用视觉思考，所以比如说我我想到背影，我就会想到很多不同的背影的画面
0: 、嗯。所以你那时候本来是要在阿根廷靠岸。所以不对，我们是从阿根
1: 廷出去嘛，乌许怀雅最最南端到南极，嗯、所以理论上我们本来也想再回到乌许怀雅，他不让我们去、嗯，我们就直接到布宜诺斯艾利斯，可是他那时候就封城了嘛，不让我们靠岸。那、嗯、后来
0: 最后是在哪里？最后在
1: 乌拉圭的，就是刚好是他们两个。港口在附近，對
0: ,哦哦、对，所以
1: 话就在外面哇，你觉
0: 得终于上岸了，脚踏上那个土地的时候，会不会有觉
1: 得覺非常的感动？对，<笑>差一点还要我跟我舅舅还要坐坐到后来有一艘远疫的船是那个什么公主号要飞、哦，就是他要對對對因为他经过，然后他要往北到美国去。嗯、那因为我舅舅是有拿美国护照、哦，那我有拿加拿大护照，那他说美国跟加拿大人可以可以上船。我们差点那天都行李准备好要上船，对，结果是被他们拒绝，因为他们怕我们有船上有人待，对，所以我们被拒绝反而是幸运的，因为后来他们回到那个。佛罗里达的时候，发现他们船上已经十十几个人染，然后全部也是都不能下船。哇！所以其实那个时候真的觉得好恐怖。哇！
0: 欸、我的，你真的人生非常的戏剧化。是
1: 。<笑>
0: <笑>其实刚才呢，信宇老师有提过呢，就是《回家》跟《背影》这两本书、哦，我个人很喜欢这两本书。是不是也可以请呢老师帮我们听众朋友呢分享一下？当时你在写这两本书的？呃，灵感或者是呢，写的时候或者画的时候那份的感动，或是想法是什么呢
1: ？嗯，我想年轻这一系列，我像比如说北京游啊、香港游，其他的这个是出版社的邀约。然后城市游的系列，嗯，虽然好像也是我的一个标记，但是其实并不是我我想要来创作绘本的一个初衷了、嗯。对我比较想要表达一些我真正跟我自己感受想要想要说的一些东西，可能不是那些现在。其实大家很流行，觉得做地图啊，做城市系列什么，感觉我好像很早就开始，可是我并不想要做重复的事情。哦、嗯，对，我觉得我想要做替我的父母亲那一辈，或者是说一些，或者是替后面的人，可以留下一些我们怎么走过来的一些故事。对，嗯嗯那包括背影、回家。酒样，对他其实虽然都是很个人，我很个人的故事，但是也是一个时代的故事
0: 。所以回家是你是写你父母那个年代的吗？
1: 对，回家其实他是我刚刚讲的，他因为爸妈过来，所以我综合了那个太平轮的经验哦，就是那个我设定这个小男生他在大陆的时候，经过抗战，然后就是母亲已经先离开了。然后父亲也战死了、嗯，所以是由那个他的父亲的同袍，就是带着他跟着军眷到台湾来。嗯他那他手上握的是母亲临终前给他的一颗荔枝树的种子。嗯嗯，对。然后，所以他来到台北之后，他其实是到我现在我们熟悉的大安森林公园这块地。嗯，那他的前身其实也是军营。对。然后，的确我在念清华、念附中的时候，那边很多国际学社啊，很多还有那有三个眷村
0: 。哦，那边是眷村。对，那边是
1: 眷村，有三个眷村，哦、所以。我其实对那一块地一直很有兴趣，虽然我金华有同学是住那边的，然后我金华的老师也是住那边，所以嗯，我们去年还有透过一个走读的活动， oh. 哦，就是读回家，然后我还请我们老师一起，然后就是有去走读那个大安森林公园，对， oh. 然后这个小小男孩就到了这块地上，然后他们把那个荔枝树种下去，荔枝的种子种下去，嗯嗯 okay, 所以、嗯、后来是透过这个荔枝树的，嗯。这个荔枝爷爷的口吻来讲这个小男孩的故事。那当然，他讲的时候，因为荔枝树也长大，所以这个小男孩其实已经是一个老爷爷了。对，所以他在讲这个大时代故事，然后讲这块地如何从原来是眷村，然后后来到政党轮替拆迁，然后到后来现在变成森林公园，然后变成一个豪宅区这样子。对，但是其实树荫底下可能还是有一些需要我们关心的人。嗯嗯。对，就是像这样的一个概。哦，好感人哦那！那背影呢？背影的话，它是无字书，那它讲的就更是，其实也是很好玩。背影出版的时候，有一个韩国人在我的脸书上留言，嗯，他正好那一年暑假出版的时候，在成品看到这本书，他、嗯、就说他一定要来跟我碰面。他们是一群韩国的华文老师、嗯，是教华文，但是是韩国人，嗯嗯、哦哦，对，然后。他就说非常感动，我说你看得懂我吗？哦、你看得懂这些东西吗？他说没有文字，可是他觉得我描绘的那个人生的进程，那个社会的变化，窗外的景色，他觉得跟他们韩国非常像。哦，对，就是好像人生，因为我是把人生分成四季的概念，对，从从小孩子出生哦。其实都是用背影，所以为什么叫背影？因为我画的人都是背影、嗯。那这个背影其实是透过这个，其实应该是我姐姐的角度在看她的妹妹，这个跟父母亲的背影。对，每一个你如果仔细，你有这本书以后可以仔细拿来看一下。然后这个姐姐，但因为图画书又没有文字，有它的限制，所以你要让人家可以认认识到哪一个是姐姐。那所以她有一个胎记。那的确，我姐姐脸上其实有一个胎记，然后她胎记很像一个羽毛，在她的手上。嗯，然后就是这小孩子在前半生可能很顺遂啊，和乐的家庭啊，然后读书很好啊，然后得奖啊，要出国啊，然后结婚生子，然后后来就有一个转折。对，嗯，就是，哦，因为其实讲到背影，就是大家都会想到朱志清的那个背影。嗯、啊，所以其实中间有一幕我有画到在月台上。
0: 他看到
1: 父母亲跟他的妹妹，嗯嗯还有去帮他买橘子哦，他有一袋橘子，<笑>对，然后送他出，所以他也乘了不同的交通工具。以前可能是骑脚踏车、坐公车，对，骑、嗯、机车，然后后来就坐大飞机到国外去了，又回来，对，嗯、然后有坐在车子后面看着爸妈开车的那个背影，那其实也是我生活的经验，嗯，对，然后但是后来最后。这个姐姐离开 了， 对， 因为生病或是就是不是我们预期的人生啦。我们可能生老病 死， 然后觉 得， 嗯， 好像白发人不应该送黑发 人， 可是就是还是会发生。对 对， 然后你我是抱着。其实对于父母亲的不忍啦，嗯，对，当然也是怀念我姐姐，嗯、对，然后她当然她也生了两个很优秀的小男生，现在都很大了，
0: 对，嗯，嗯所以信运老师，你每一本书的过程当中啊，你有先把那个书的架构，像譬如说你讲《背影》，它有分成春夏秋冬四季，在你在画这本书的时候，你本身就有先把那个架构想好了吗
1: ？其实我的我没有很科学的方法。对，那但是我说我是用视觉思考，所以比如说我我想到背影，我就会想到很多不同的背影的画面。嗯，然后我会想要用一个窗景看出去是四季的变化，还有这个城市的变化。然后刚好那个窗户就是我小时候生长的那个家的窗户看出去的样子，就是我会把它记录下来。我想要有哪些元素，嗯，可是最后那个架构是怎么出来，可能都到很后面才会把它确定下来。嗯，对，不是一开始就有。
0: 那所以在这么多的绘本当中啊，有没有哪一本书？当然自己画的东西都是最好的，也是最喜欢的。那幸运老师，在在你众多的绘本跟著作当中，有没有对你来说你最喜欢、你个人最喜欢的
1: ？为什么？真的是很难,很难选的一个题目。<笑>对啊，因为这个通常都是自己的小孩嘛。嗯，对，所以很难说最喜欢。但是如果你说他让我。能够在这一条路继续走下去的，比如说北京有他得奖了。嗯，其实在他没得奖之前，我可能都差不多快放弃了。哇、哦，真的、哦？对，因为的确就是这条路不好走。是哦，你要靠他当做维生的职业，其实是不容易的。然后你说得奖不是重点，可是当一直都没有掌声的时候，你要持续下去，其实，嗯、然后你的。书的销售又不能销售业绩又不能反映出，你就不知道你到底是在自说自话呢，嗯、还是你到底是要画给谁看？嗯，对，所以就会有很多疑虑开始产生。嗯，那所以我觉得有得奖这件事情，多少还是让我可以坚定再继续走下去的一个因素。嗯，对。但是如果说书本身，我觉得真的每本书都有它的故事，啊，也有它的情感在里面
0: 。的确哈，要让个作家最喜欢，或者是应该是说对你来说是最有意义的哈，也是最具有特别意义的哈。也就是因为《北京游》这本书呢，在二零一五年得奖，让你开始一直绘画到现在。对。再有一个绘画家，因为您个人本身也是科班出身的，你自己本身有没有最喜欢的绘本画家？不管是国内或者是国外
1: ，其实我因为我并不是真正所谓的绘本那种狂热的爱好者。我知道很多国内有很多人，就是他们会收集很多绘本，然后会很去努力的去追。各种不同性的绘本出来，但是我觉得我自己不是那么用功的去在绘本这个领域，嗯,嗯对。那我一开始会进入绘本早期，就是看到像大卫·威斯娜然后兰斯·米斯，就是也是一些无字书，嗯嗯然后或者是一些改编童话故事的一些小趣味，我觉得哎、欸、很有趣。他们本身也是做电影、做设计，就是有那个概念在里面。嗯，我觉得是有趣的，然后就会想要自己来试试看。嗯，但是比如说，我觉得大师很多啦。哦，那像 Morrisandor， 或者是像日本的那佐野洋子，我很喜欢哦哦哦。对，我觉得那种东西，他们两个真的是天才，就是很多很深沉的东西在里面。嗯、對是是，但是小孩子又可以喜欢。
0: 对对对,对他们有那份心，加上他们自己本身有那个天分哈。我们刚才前面已经提到呢，有很多的书呢，那幸运老师都有在酝酿。你最近有没有开始在酝酿要画画什么样的书了呢？
1: 其实我最近因为疫情的关系啦，其实一开始是有点灰暗，嗯、就是心里有点荡下，因为有些。你还灰暗
0: 什么？你去年还去了一趟南极耶。是啊是啊，本来觉得
1: 此生无憾了，<笑>但是说实在，在家里关久了，或者是因为疫情，的确有一些案子就。延后了嘛、哦，或者就你就不知道接下来会怎么样。嗯、然后出版社现在的确出书都很小心、嗯，然后你就会开始思考说，这个出版这一行还能够走多久？这样嗯嗯，对，就是一些这样的东西。那可是后来我就想说，要让自己沉淀下来，就是不要那么跟着外界的这个变化，因为疫情会到什么时候，没有人知道嘛。嗯所以我就开始去整理一些，像刚刚讲我在连经出了三本书，对，那其实我也在想第四本，我想要画我的外婆
0: ，外婆。
1: 对，因为我外婆也是一个很特别的人
0: 哦。你有跟你外婆生活过？嗯
1: 、呃，因为她跟我小舅住过一段时间，哦、所以我小时候去我小舅家画画的时候，哦、对、哦。然后还有我外婆是一个很虔诚的基督徒，然后他会从小就会要我们一要去上主日学啊、哦。然后如果不去的话，<笑>其实他对我来说是也是那种有点另类的恐怖。对，<笑>对小孩子来说、哦，有时候会觉得这个外婆有点。严肃，然后有点令人害怕这样子。嗯,嗯,嗯可是现在回就是，然后到我长大之后，就是有一些我觉得那些很冲突的情绪在里面。嗯,嗯那我觉得他是一个特别的人，我想要、嗯、把他画出来，把他画出来。哇！但但我也是考虑说这个题目可能出版社也很为难啦、啊，<笑>所以我有跟出版社编辑稍微讨论一下，也有稍微把也有先把我草图给他看。我说你不要有压力，如果你觉得可以出就出，不出我觉得也无所谓。不草图已经画出来了，对，我草图已经画出来了。嗯哦、那出版社不知道是客气还是，但他是说他很喜欢啦，但是可能就是也是文字的叙述上要在调整或者什么，现在还在讨论到、哦，所以这
0: 本书里面有有绘本，然后也有文字，对对对对、哦。嗯现在有很多人呢也很想从事这个文本的绘本哈，或者是写作方面，在这个领域当中呢，心仪老师要不要给他们一些的建议呢？
1: 其实技术性的东西都可以克服啦，嗯，绘画技巧啊，写作文字的优美程度或者这些都可以克服。可是重点是要说什么，然后说故事的技巧，我觉得对我来说到现在还是很难、嗯。对，就是怎么样把一个故事说好，嗯，然后又不要。去重复。我其实现在我自己会回想，回想来说，出版书的意义是什么？嗯，我们是不是已经？有太多东西了，我们是还要继续这样为了出版而出版，应该要回头来想吧，让它有一些更深层的东西，嗯，而、呃、不要很轻率的，就只是为出书而出书啦。嗯嗯。然后，如果你真的对这个行业有兴趣，我觉得真的要通过很多考验，不是有兴趣可以出就好了。我觉得要能够在这一行生存下来，当然，第一个你要真的很很喜爱，嗯嗯，然后要靠它。养活你的家人可能不容易啦，像我是因为不需要养人，我想<笑>我自己就好了。<笑>对，然后可能像我自己是有先有一些经济基础，我才敢全全职来做这件事情。
0: 对,对你大概是少有在很年轻的时候，在念大学的时候就会先去买自己的房子啊、哦，这
1: 是怎么把我秘密说出来？<笑>
0: 出来<笑>感谢的儿童文学绘本作家孙欣怡老师的分享，他的创作理念。谢谢欣怡老师，也谢谢听众朋友的收听，拜拜拜。Bye.